0: Tim, Estás listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón yo soy el campeón. Cierre el temblor, aguantar la presión, que estoy duro hormigón sin exagerar la boca debe cerrar porque los pocos
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es jueves 12 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM. y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, jueves 12 de enero del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy. Bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. usted entra ahí, usted va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy quiero dedicar este programa de hoy, jueves 12, como un homenaje póstumo a un gran amigo y colega en la radio, el señor José Pepo Freire, Freire Fraticelli, cariñosamente conocido como Pepo Freire. Pepo Freire falleció. Eh, en el día de ayer, en la mañana, eh, por eh, causas naturales y para mí fue una persona que tuve la oportunidad de, de conocer, de interactuar. Él era fanático mío, yo era fanático de él. El que yo le digo a usted Pepo Freire y a lo mejor usted tiene alguna noción, pero Pepo Freire era el investigador de Luis Francisco Ojeda. Cuando estaba en WKQ y en las estaciones que estuvo con, con este, Pepo Freire era la persona detrás de todas las investigaciones, con sus contactos y con su pericia. En los años de oro de, 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 de Ojeda, era Pepo Freire, después vino Rolón, que en par descanse también, muy buena persona, pero el que, el, el que estableció el, el molde de investigación periodística en Puerto Rico en este, para, eh, fue con, con Ojeda, fue que fue Ojeda, pero fue su, su recurso, era José Pepo Freire eh, Fraticelli, era también muy amigo, eh, de Jorge Seijo, un saludo para Seijo si nos estás escuchando, y Puerto Rico pues pierde a un, un gran investigador, eh, y para nosotros pues en este programa y en este, en este taller de doctor Chopper pues tenemos que agradecerle mucho a Pepo por su aportación que siempre nos hacía. Con, y, y que aprendimos mucho de él, que en paz descanse nuestro amigo, nuestro colega, José Pepo Freire. Por otro lado, quiero entrar en cancha, en calor, de los, con lo siguiente, Ayer estuve escuchando a el ex representante a la Cámara por el Partido Popular y ahora figura de los medios Ferdinand Pérez y su programa Pelota Monga con un acto, en mi opinión de payasada, porque venir a montar este espectáculo, este show sobre el puente de Naranjito y lo indignado que él se siente del acto, del acto de corrupción que se llevó a cabo en ese puente, ahora, para mí, en mi opinión, es un acto de busconería y le voy a decir por qué cuando lo del puente atirantado de naranjito el gobernador de puerto rico en aquel entonces era el no hallado culpable aníbal acevedo vilá del partido popular Y en aquel entonces, Ferdinand Pérez, que había salido de la Cámara de Representantes del Cuatrenio de Sila Calderón, y que él, junto al difunto Héctor Ferrer, nos tumbaron la Ley Limón en Puerto Rico para consagrarse con la, con la industria de autos, y que gracias a Ferdinand y gracias a Héctor Ferré, los consumidores no tenemos la protección de una ley limón en sus vehículos de motor. Y cuando Ferdinand salió del Capitolio desde el punto de vista de como representante, estaba en la directiva del Partido Popular estaba cabildeando en el Capitolio para intereses de sus clientes, pero estaba activo en el Partido Popular. Y su jefe político en aquel entonces era el no hallado culpable, Aníbal Acevedo Vilá. Entonces, el momento de fiscalizar, el momento de denunciar el momento de tomar acción era antes de que se inaugurara el puente por su jefe político en entonces Aníbal Acevedo Vilá Venir ahora a montar ese show de, para rating es una falta de respeto a los ciudadanos de este país. Esa es mi opinión. Porque, porque si tú me dices que era un ciudadano común y corriente, que no tenía ninguna eh, eh, inherencia, que no tenía un, este, fuerza, que no tenía impacto. Pues yo te digo, estamos. Pues, Pero él tenía mollero político dentro del Partido Popular. Porque él estuvo en la Junta del Partido Popular hasta hace poco cuando Revolúde en Audi. Y por qué en aquel entonces no hizo nada. Pregunto yo, que lo pregunto todo. Por eso a mí me dicen, Ferdinand Pérez, en mi opinión, es un buscón. Y que se prepare ahora a trabajar, porque ya Telemundo contrató a, a Lenín López, a Rafael Lenín López, y se lo va a poner de frente a competir. Porque inicialmente el que eh, eh, Ferdinand Pérez se iba a ir para Telemundo y, después, y dejó esperando a cancela después que le había dicho que sí, para quedarse en Tele11. Y Cancela no se quedó la, eh, eh, dado el presidente de Telemundo y contrató a Lenín. Y Lenín es periodista. Y nadie puede cuestionar la capacidad profesional y periodística de Rafael Lenín López. Te la dejo ahí. Por otro lado, En otra información, las ventas de vehículos de motor para el año 2022, según los números que me llegaron, esto va, esto que te voy a decir ahora, lo vas a escuchar más adelante. Se vendieron en el año 2022. 127, 126, 266 vehículos nuevos, que equivale a un 3.8% menos que el año 2021. Y en el mes de diciembre se vendieron 11,408 vehículos nuevos en Puerto Rico. Ya que se vendieron 126 mil unidades en su totalidad de vehículos nuevos y en el mes de diciembre sobre 11 mil unidades. Esos son los números, esos son los datos. Todos los indicadores dicen que van a ser menos en el 2023. Tasas de intereses, la inflación. Esos son datos que de la industria cual nosotros tenemos acceso. Y siguiendo en la línea de vehículos de motor, en los Estados Unidos la, bajan, los precios continúan bajando los precios de los autos usados. Dice que los precios de los autos usados en Estados Unidos tuvieron caída histórica en diciembre. La gente preguntó, ¿qué pasó? El mercado de autos usados ha comenzado a enfriarse en los Estados Unidos. Luego de que los precios para este tipo de vehículos de segunda mano tuvieron una caída histórica de un 14.9% en diciembre pasado, si se compara con el año 2021, o sea que en el año, en diciembre del 2022, versus diciembre del 2021, los precios de los autos usados bajaron un 14.9%. El dato resultó de la medición hecha por el índice de valor de vehículos usados de Mannheim, y en el que también se reportó que su comparativo mes a mes, el precio fue, básicamente se quedó estable, eh, el precio del de, de, de mes de noviembre versus el mes de noviembre dice que Mannheim es la que también controla la subasta aquí en tu alta o tu abajo. ¿Ah? ¿Eh? Dice que el mercado de los autos usados había sido un refugio natural para los compradores cuando los precios de los autos nuevos se disparaban. Sin embargo, durante el año pasado, los precios de los autos nuevos de los autos usados fueron una constante en los reportes de oficinas estadísticas laborales sobre la inflación, uno de los componentes que más subieron durante el 2022. Eso es tan experimental. Eso es lo que hay. De que los precios de los autos usados están bajando en los Estados Unidos. Aquí los carros importados que se traen son de los Estados Unidos. Tenga mucho cuidado lo que va a comprar y cuándo lo va a comprar y cómo lo va a comprar. Para que usted mire. Lo sepa. Anoche hicimos un live. de Sobre el tema, si es legal o no pagar en cash, en lo que pretende la gasolinera, tuvimos al licenciado Ignacio García Franco con nosotros, haciendo el análisis, todo ilustrado, detallado, yo les recomiendo a usted que me está escuchando, tanto consumidor, pero principalmente los comerciantes, que vean ese live y que dependiendo de la decisión que tome el Departamento de Asuntos del Consumidor, usted debe determinar cuál va a ser su curso de acción. Inclusive se mencionó las transacciones por ATH móvil y qué implicaciones tienen eh, si se eh, establece este nuevo orden de precios en la gasolina. Ya el secretario del Daco está empezó a ¿eh? como dicen por ahí, a culipandial. Más adelante te voy a dar el dato de lo que dijo él. Esto está en facebook.com, diagonal Chopper o también me puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube. Consumidores aumentan el gasto en las compras al detal y en línea. El primer trimestre del año fiscal 2023, el crecimiento fue de 0.09% y 14% respectivamente. Aun con los retos económicos que enfrentó el mundo y que han provocado el aumento del costo de vida en Puerto Rico, los consumidores han aumentado el gasto de las compras tanto en línea como en tienda física según refleja la información suministrada por las agencias del gobierno. De acuerdo con los datos provistos por el Departamento de Hacienda, los ingresos acumulados por concepto de impuestos de venta y uso IVU para el primer trimestre del año fiscal 2023, que es de julio a octubre, en compras en línea ascendió a 66 millones de dólares, un aumento de 8.2 millones de dólares. Yo le voy a decir algo a usted, consumidor. Yo. Dice que el economista Joaquín Villamil aseguró que el resultado de las ventas al tal puede ser consecuencia de la espiral inflacionaria que atraviesa la isla. Que si se midiera el consumo por unidades, quizás habría un decrecimiento. que es lo que venimos diciendo nosotros? Yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero comprar en tienda física, aunque pague un poquito más. Pero muchas veces te obligan a comprar por internet. Porque no lo consigues aquí. Entonces es más fácil... Tú sentarte en una computadora, buscarlo, ordenarlo y que te lo entreguen a tu casa. Y cosas sencillas como el, el rolito que aguanta el papel de toilet en el baño. Que el que tú necesitas para el, el tipo de, de dispensador no lo consigues aquí. Después que vas a cinco o seis ferreterías, en la, te sientas en la computadora, lo buscas, te lo llevan a tu, a tu casa, ya tú sabes lo que hay. Tan sencillo como eso. Por otro lado, como parte de la cumbre, de México y Estados Unidos y Canadá. México y Canadá ganan Estados Unidos disputa de reglas de origen del sector automotriz. Con motivo de la controversia acerca de las reglas de origen del sector automotriz, según informó el secretario de Economía, este miércoles el informe final de los pa en, del panel de controversias constituido por el TECMEC se saldó eh, con resultados positivos para las pretensiones de México y Canadá que acusaban a Washington de violar el acuerdo con la implantación de sus reglas de origen para el sector automotriz. Eso es un adelanto, y se señaló en la cumbre. Por otro lado, ayer eh, me di la vuelta por la tienda Best Bath de San Patricio Plaza, ya que, en la ma eh, ya que en la mañana habían anunciado el despido de sobre 600 empleados a nivel corporativo y la empresa pues está tambaleando y fui a, fui a ver Basambillon, a ver qué había, qué quedaba en la tienda, qué estaba pasando. Los inventarios están finitos, no hay la variedad que acostumbraban tener, era como, yo entré allí y yo creí, estaba, creía que estaba yendo a una tienda Sears o una tienda Kmart cuando en, en, los últimos, en los últimos meses de vida. No. No era un entorno comercial muy halagador. Uno pues no quisiera. Recuerde que el consumidor... Para el consumidor, el cierre de tiendas no es favorable, porque es una alternativa menos de competidores. O sea, mientras más competidores estén en el mercado, mejor para el consumidor porque tiene opciones de escoger. Eso es como uno lo ve. Por otro lado, un fabricante surcoreano hará mayor inversión en energía solar en los Estados Unidos. El fabricante surcoreano Hawa Q-Sales llevará a cabo en Georgia la mayor inversión en energía solar del país nor eh, norteamericano con valor de 2.500 millones de dólares con la creación de una nueva planta y la ampliación de otra, dijo el portavoz de Casa Blanca. En una rueda de prensa eh, se crearán 2.500 puestos de trabajo para construir, construir paneles solares, baterías, todo lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica. Y uno de los, y, y como parte del, de la reunión de, de entre México, Estados Unidos y Canadá, que está hablando de la inmigración, uno de los problemas que tienen estas plantas que están, quieren abrir, que quieren re, eh, producir en Estados Unidos en vez de China, es la falta de mano de obra que tienen los Estados Unidos. Entonces necesitamos que entren, que entren inmigrantes para fortalecer la economía, entran a, gente más joven, a aportar al Seguro Social, aportar al Medicare, a aportar a las eh, plazas de trabajo. Por eso México... Se está poniendo bien fuerte. Ayer el peso mexicano llegó a alcanzar una cotización histórica en los últimos cuatro años que cotizó a 19 pesos mexicanos por dólar. Cuando hace unas semanas atrás llegó a estar hasta 25 pesos mexicanos por la fortaleza de su economía. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando. Habla
0: Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Hablando en Plata, hablando en Plata. El pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy, jueves, 12 de enero del año 2023, es el siguiente. Usted sabe que yo ayer le dije que en el pescadito, lo del aumento del precio del café y por dónde era que venía la cosa. Y entre los alegatos, que se hablan de por qué quieren aumentar el precio del café, está la razón de subsanar las pérdidas causadas por la importación de guineos en Puerto Rico. Pues, pues hoy, según publica el periodista Miguel Díaz Román para Eiboricua, Dice, entra en crisis la importación de guineos en Puerto Rico. La importación de guineos de parte del Departamento de Agricultura ha entrado en una etapa crítica que comenzó a causar pérdidas de fondos públicos debido a que determinadas cadenas de supermercado han rechazado la entrega y exigido la devolución de su dinero porque el producto presenta señales de descomposición y pobre calidad. De acuerdo con varios miembros de la Asociación de Productores de Banano de Puerto Rico, quienes han solicitado permanecer en anonimato, y yo le voy a añadir, permanecer en anonimato para evitar represaria del gobierno. ¿Eh? La impericia del Departamento de Agricultura en la importación de guineo, impericia, ya comenzó a generar pérdidas de fondos públicos por el rechazo del producto por parte de las cadenas de supermercados y por un alza en el pago de penalidades porque los contenedores por, permanecen por más tiempo en las zonas portuarias. Una fuente indicó que las pérdidas podrían, sobre encender, podrían ascender, Acerca de medio millón de dólares. ¡Ya! ¡Ya! Y como dije en el día de ayer en el pescadito y si no lo pude escuchar, en mi Facebook está el programa. ¿Eh? Quieren aumentarnos el precio del café para buscar chavo para cubrir esas deficiencias. Dice, los miembros de la Asociación de Productores de banano revelaron que muchos de los contenedores procedentes de Costa Rica no cumplen con éxito las inspecciones debido a la existencia de plagas en su interior, lo que requiere que sean fumigados para matar esos insectos por funcionarios del Departamento de Agricultura Federal. Una fuente reveló que la presencia de plagas responde, a que el Departamento de Agricultura contrató la importación de guineos verdes en Costa Rica, un país que, según la experiencia del gobierno federal, representa un mayor riesgo de sus exportaciones con que contengan plagas. Alegadamente, si el fruto se hubiera importado desde Ecuador, el Departamento de Agricultura no habría enfrentado dificultades porque las importaciones de ese país suelen cumplir con las exigencias normales federales. Esta situación retrasa la salida de los contenedores de la zona portuaria, lo que provoca que el Departamento de Agricultura deba pagar penalidades a las empresas de transportación marítima porque no pueden entregar en el tiempo acordado los arrastres y los contenedores. Un arrastre es un vehículo equipado con ruedas que se usa para transportar los contenedores y que se conecta a un camión. Deben entregar el contenedor y el arrastre en menos de cinco días después de que el contenedor se levante, pero ese término no se puede cumplir y comienza a contar las penalidades. Las importaciones de Guinea o Puerto Rico son ejecutadas por la Administración para el Desarrollo de Empresas Agrícolas DEA, que es una subsidiar, subsidiaria del Departamento de Agricultura. ¿Mm? ¿Quién asume las pérdidas? Nosotros, el, el pueblo de Puerto Rico. Dice que la asociación sostuvieron que las devoluciones de guineo son cada vez más numerosas y que además las cadenas de supermercados también existen detallistas pequeños, insatisfechos con la calidad del producto. Dice que explicaron que muchos de los contenedores que fueron fumigados se les suspendió la energía eléctrica lo que interrumpió la temperatura adecuada de los sistemas de refrigeración, incrementó el calor en, en su interior y aceleró el proceso de descomposición. Contrataron un broker sin experiencia en frutos perecederos, habiendo gente capacitada aquí para hacerlo. Y eso, y eso, esa pérdida, esa incompetencia, la quieren, nos las quieren empujar a nosotros a través de un aumento en el precio del café y el argumento que utilizan para aumentar el precio del café según declaraciones del secretario del Daco es una payasada ¿Eh? dice los reclamos son los mismos de parte de los caficultores quien si esta orden no se revisa, se va a perder la cosecha de café en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos miles de quintales de café local que no se están vendiendo. Nadie los está comprando por la disparidad que hay en precios del café local y el café importado. Eso es falso. Porque, la, primero, el huracán Fiona mató la cosecha. Lo poco que había lo mató, lo primero. Y lo poco que hay ya todo fue vendido. Ya todo fue vendido. Ya el café local que ellos alegan que hay quintales fue vendido. Yo conozco una empresa que prácticamente lo compró todo de tan poco que era, lo compró todo y pagó el precio que se lo vendieron para poder envasarlo bajo la marca Alto Grande. Es más, ahí te lo digo, mira cómo es. Eso de que tenemos miles de quintales que no se están vendiendo es, es totalmente falso. Porque el que, se los, el que los compró, yo lo conozco. Que se dejen de estar metiéndonos pescado a nosotros los consumidores. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Yo quiero que usted escuche esto. Porque al principio del programa le hablé del live que hicimos ayer sobre el doble precio, ¿verdad? El secretario del DACO dice: respecto al alegado doble precio en alguna gasolinera, un precio si sí, el, el pago es con tarjeta u otro, si sí es efectivo, el funcionario seguro no tener evidencia de que eso esté, de eso esté sucediendo sino que ha visto la doble rotulación pero con el mismo precio enfatizó que esa industria, esta industria es una de las más fiscalizadas sostuvo que todavía se encuentra evaluando la posibilidad de eliminar la prohibición del doble precio en las estaciones de gasolina establecida mediante orden por la agencia una orden del 2015 en la actualidad DACO es, en DACO existe un reglamento conjunto sobre alternativas de pago por servicios licenciados y establecimientos comerciales que trabajaron en conjunto con Hacienda, en cuales pone unas disposiciones que dificultan la imposición del doble precio en la gasolinera solicitado por los detallistas de gasolina. Chúpense esa. Y yo les recomiendo a ustedes, vuelvo y reitero, que vea el live en Facebook que hicimos ayer sobre el tema. Le va a contestar muchas preguntas. Porque hay temas aquí que los periodistas no profundizan, no, 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 no se empapan. Yo cuando hay un tema que yo tengo un conocimiento general, pero que entiendo que es importante para el comercio y para el consumidor, para ambos, busco los expertos que conocen el tema y los entrevisto, y le hago las preguntas que todos nosotros nos quisiéramos hacer al respecto. ¿Ok? Pero ¿dónde tú vas a...? Si no es hablando en plata, tú no vas a escuchar eso. Porque lo más fácil es cacarear ¿eh? en los medios. Y hablando de agricultura y hablando de comida, la situación de la gripe aviar a nivel mundial está Dice, activa los protocolos para evitar la entrada de la gripe avial. La Oficina Regional de América, para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, activó en el día de ayer las alertas ante la presencia de casos de influencia aviar altamente patógena en varios países de la región. Esta agencia de las Naciones Unidas comunicó la presencia de casos de la gripe en Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, México y Perú. ¿Y por qué es importante esto? Porque Chile, en este momento, luego de los Estados Unidos, es el mayor productor e importador de pollos en Puerto Rico. Vaya la marca como Agrosuper. que es de Chile. Una que se llama ancor Si es pollo de esos que vienen en bolsa, congelado, que te pechuga de pollo sin hueso y sin piel, que vienen de Chile, ¿m? que ya hemos visto especiales agradables, pero ahora con esta situación de la gripe aviar, ¿m? casos en Chile, eso sería detrimente para nosotros los consumidores indicó que mantiene contacto en esas naciones con los respectivos eh, servicios veterinarios oficiales los ministerios de agricultura ganadería y medio ambiente asimismo informó que brindará apoyo técnico y logístico para enfrentar la emergencia ¿Mm? El oficial de Ganadería, Sanidad Animal y, Bio y Biodiversidad de la FAO, André González, llamó a la calma de la población al tiempo que sostuvo que desde marzo alertan, marzo, marzo del año pasado, esta situación, especialmente en septiembre pasado, por el comienzo de las migraciones de las aves desde Norteamérica hacia Sudamérica. Tenemos coordinaciones activas con organismos internacionales, y estamos gestionando las vías para apoyar a los países recientemente afectados. América Latina y el Caribe producen el 20% de la carne de ave y el 10% de los huevos que se consumen en el mundo, siendo un sector de gran relevancia para los medios de vida de millones de pequeños y medianos productores agropecuarios. Ecuador, por otro lado, confirma el primer caso de gripe aviar en los humanos. Se trata de una niña de nueve años y se presume que la infección se dio por contacto directo con aves que portaban el virus. O sea que ya la cosa se está moviendo a los humanos. Tenemos que tener mucho cuidado, señores, qué hacemos, cómo lo hacemos, porque la cosa no está fácil y los consumidores estamos expensas de eso. Por otro lado, la cadena de sándwiches Subway considera vender la compañía. La cadena de sándwiches Subway, Subway ha contratado asesores para explorar la posible venta de la compañía pública. Según el Wall Street Journal cita a personas familiarizadas con el tema software podría llegar a venderse por más de 10 mil millones de dólares si consigue un comprador la compañía no cotiza en la bolsa, es propiedad de dos familias que lo, funda que lo fundaron hace 50 años software tiene una sede en Milford Connecticut la cadena cuenta con 37 mil restaurantes en todo el mundo 21 mil de ellos en los Estados Unidos y las ventas eh, ascendieron a 9 mil millones de dólares en el mundo Está a la venta de Subway. ¿Mm? Después de esa noticia yo quisiera hacer, compartir algo con ustedes. Yo quiero que escuchen esto, por favor. Escuchen esto.
0: Quieres ser un campeón Los campeones no descansan Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil Porque todo el mundo te quiere tumbar Tienes que estar listo Para pagar las últimas consecuencias De tus acciones Tú sabes quién soy yo Y tú sabes lo que yo hago Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, yo soy el campeón. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón yo soy el campeón. Siempre el temblor, yeah. aguanta la presión, que estoy más duro que el hormigón sin exagerar. La boca debe cerrar, porque los bocones terminan como moretones. Soy el mejor, 100% siempre No tienen ni un minuto. De... Esa ti te asusta, no te preocupes, campeón no es chota. Yo soy el que te le explota, el que te sube la nota. Entrégame lo que me toca, te lo digo en la carota. Yo si te cierro la boca, tienes miedo, se te nota. Me trataste de pedir perdón. Cuando te pillé en el callejón, tienes un segundo para la oración, hasta que te atropella como un camión. Tú sabes que yo tengo la razón. Cuando yo digo que soy el mejor, nunca dar cara, tira de espalda la boca. Abre y lo que te paga. Llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón, yo soy el campeón. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón. Yo soy el campeón. Ja, ja, ja. Prefiero ser odiado por ser el mejor que amado siendo falso. La falsedad no te lleva a ningún lado. La disciplina, la consistencia, el talento. Eso es lo que te hace ser un campeón. Llevo el campeón, llegó el campeón, llevo el campeón, yo soy el campeón, llegó el campeón, llego el campeón,
1: llego el campeón, yo soy el campeón, yo soy el campeón. Ahí lo tienen. El campeón de reposición y embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478. 3379-478. 3379 Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Flata. Yo le he venido mencionando a usted, especialmente comerciante, que me escucha, importador, que los fletes marítimos están bajando de precio. Dice que los fletes se acercan a, a tarifas prepandemia después de superar los 15 mil dólares por un vagón. Pero hay comerciantes preocupados por las mercancías que importaron a precios altos. Porque ahora... Mira lo que está pasando. El que había ordenado con tiempo y había hecho las órdenes con precios caros, ahora el que ordenó hizo el orden, el orden el, 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 hace tiempo, o sea, hace, con, con tiempo. El que ordenó ahora o el que ordena ahora va a poder traer esa mercancía más económica. Entonces va a tener una ventaja en precio el que está importando ahora que el que había contratado desde antes. Se si traer un contenedor desde China dependerá hacia cuál puerto va, su tamaño y qué tipo de mercancía se trasladará. Este tipo, este tipo de servicio tuvo una variación de precios de manera importante por el COVID-19. En agosto del 2020 las tarifas rondaban entre 2.000 y 2.500 dólares. Y estas se dispararon por encima de los 18 mil dólares en 2021. En la actualidad, de acuerdo con los datos obtenidos, traer un contenedor de 20 pies desde Shanghái hasta el puerto multimodal de Salcedo en la República Dominicana tiene un costo de 2,470 dólares. Y si es de 40 pies, el mismo trayecto, 2,970 dólares. ¿Ah? Hace poco más de un año, los precios se acercaban a los 20 mil ¿Mm? dólares. Dice que la presidenta de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, dijo ayer que hay una gran preocupación en los importadores desde China porque los fletes bajaron mucho en comparación a la compra que realizaron. Atención, veteranos. Usted que me está escuchando, veterano que me está escuchando, podría viajar gratis desde Puerto Rico a Washington DC como parte de una iniciativa para rendir homenaje a estos servidores. Durante este año se llevará a cabo el primer viaje con veteranos puertorriqueños que partirá desde Puerto Rico a Washington DC con el propósito de rendir homenaje a quienes han servido en las Fuerzas Armadas. Los denominados vuelos de honor han llevado cerca de 250 mil veteranos a Washington, D.C. desde 2005. Estos viajes denominados como incluyen eh, denominados como incluyen una estadía de tres días en cual el grupo de veteranos podría disfrutar de los monumentos construidos en su honor y diversos lugares de interés. Como parte del recorrido, se rendirá homenaje especial a los miembros del 65 de Infantería, los Borinqueniers, ganadores de medalla de oro del Congreso, veteranos de Vietnam y guardianes de la guerra contra el terrorismo. Dicho viaje es gratuito para los veteranos y tendrá lugar entre el 12 y el 14 de abril del 2023. El primer vuelo de honor desde Puerto Rico es auspiciado por PenFed Credit Union, la segunda cooperativa federal de mayor tamaño en los Estados Unidos. ¿Ok? Y para solicitar... ¿Ok? Hay un... Dice, la solicitud para los veteranos interesados está disponible en cualquier sucursal de PenFed o en el enlace loneeagle.honorflight.org. En esta hay cuavida para 25 veteranos en el primer vuelo de honor que será, se serán seleccionados por el orden que vayan recibiendo las solicitudes y se, dará, y se dará prioridad en la siguiente orden. Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Los post Segunda Guerra Mundial, los de la Guerra de Corea y, y Guerra Fría los, y de Vietnam, ¿ok? Dice que aquellos veteranos que no se han seleccionado para este primer vuelo permanecerán en una lista para ser considerados los próximos vuelos de honor que se realicen desde Puerto Rico. O sea que si usted es veterano, hay 25 cabidas para ir a Washington, D.C., pasaje y estadía de tres días, gratis. Puede ir a una sucursal de Penfet o al loneagle.honorflight.org o entra a nuestra página, drchopper.com, donde vas a poder ver la noticia. Un cachete bueno por servir a la nación. Para que tú, mira, lo sepas. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. ¿Eh? No, 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 no. No, va a ser en la lupa hípica. ¿Eh? Yo quiero que usted mire, aproveche toda esta información que tenemos y se ponga al día. ¿Eh? Y para terminar, el gobierno de Estados Unidos podría llegar a su límite de deuda valorado en 31.4 billones de dólares. En las próximas semanas, el Departamento del Tesoro, Tesoro no podría emitir más dinero sin aprobación legislativa. Esto pudiera causar cierre del gobierno y ahora con los demócratas. El gobierno estadounidense está cerca de llegar a su límite de deuda, lo que allá en el camino para una batalla política entre el presidente Joe Biden y la nueva mayoría republicana. En la Cámara, que que pondrá a prueba la habilidad de ambos partidos de, de lidiar con divisiones de poder en momentos de fragilidad en la economía mundial. Una vez el gobierno alcance el límite, lo que podría ocurrir en las próximas semanas o más, el Departamento de Tesoro no podría emitir más deuda sin aprobación legislativa. El departamento planea tomar lo que se conoce como medida extraordinaria para mantener el gobierno en funcionamiento. Pero una vez caduquen esas medidas, probablemente en verano, el gobierno podría caer en riesgo de default, a menos que el Congreso y el presidente lleguen a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda. Lo que los republicanos no pueden olvidar es que cuando Trump se le concedió aumento del límite de la deuda. Vamos a despedirnos de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten nuestra página doctorchopper.com y que por favor compartan este programa y pónganse en al día porque la situación es retante.
0: ¿Quieres ser un campeón? Los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil. Que todo el mundo te quiere tumbar. Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el exagerar la boca debe cerrar porque los bocones terminan como moretones. soy el mejor 100% siempre real y tú no metes cabras deja de aparentar ley el ley hey. esto es pa' que entienda, wey que conmigo tú no
1: tienes ni un minuto hebreo el nuevo oleo. llegó el campeón llegó el campeón